0: Hello, Fashion Trade, ¿Cómo están? Hoy está con nosotros una peruana. Esta entrevista estoy segura de que la van a disfrutar muchísimo, sobre todo la recomendación del final. También la conocen como Jimeco, pero bueno, hoy está con nosotros la peruana Jimena Collado. Ella es ilustradora y bueno, tiene la experiencia por la que nosotros la conocimos. Fue por el mural que pintó en uno de los centros comerciales más importantes del Perú para la marca de Adidas, es decir, dentro de una tienda de Adidas ella fue la que hizo este, este mural entonces bueno pues Jime tiene formación como eh, diseño industrial y de productos ella fue lo que estudió principalmente diseño industrial hoy en día está bueno terminó la maestría en diseño gráfico digital y la verdad es que compartió con nosotros muchísimas cosas fue una entrevista bien padre porque pues van a escuchar muchas como experiencias personales de Jime y muchísimo como ella pues las fue resignificando para ir aprendiendo de ellas en lo profesional y en lo personal. Entonces me gustó mucho esta entrevista porque no habíamos traído una ilustradora, no habíamos traído una ilustradora que hubiera hecho ya murales. Y bueno, pues ustedes no tienen como noción de qué es el panetón, pero Jimeko anda tan on fire que hoy en día ilustró un panetón en el Perú. Y en el Perú ilustrar un panetón es como que aquí en México te piden ilustrar una cajita para la rosca de reyes. O sea, no es cualquier cosa, ¿saben? Es como un big deal. Entonces, Jime nos va a contar mucho de por qué es que ilustra así, de su estilo de ilustración, de cómo fue que llegó a donde llegó, de que es como el proceso que ha vivido personalmente a través de ese crecimiento. Y estoy muy contenta de que hoy esté aquí con nosotros ella. Espero que disfruten mucho la entrevista y que puedan aprender todo lo que puedan de ella. Fashion Tribe, les dejo a Jimena Collado, as known as Jimeko, para Caminos a la Moda la moda el podcast de marketing a la moda
1: te conectamos con la industria de la moda
0: entonces Jimé me gustaría que pues hoy me contaras un poco cómo es que tú llegaste bueno es que normalmente les pregunto por el tema de la industria de la de la moda ¿No? pero bueno en tu caso sabemos que la ilustración viene pues de familia por parte de tu padre y pues que la moda te gustó desde chiquita no pero me imagino que no siempre tuviste claro en qué área o en qué
1: industria o para qué industria querías ilustrar o sí desde chiquita sabías eh, no en verdad siempre lo único que sabía era que me gustaba dibujar o pintar digamos era como que pintaba las paredes y todo esto desde antes de saber no sé leer <risa> y simplemente fue algo que fui alimentando en la vida y mis padres también me han ayudado siempre, como que siempre me metían a cursos de dibujo y mil cosas, entonces siempre supe que quería dibujar de alguna forma o crear imágenes o lo que sea. Luego decidí estudiar diseño industrial porque me pareció como muy retador y muy divertido esta idea de hacer cosas tridimensionales y cosas que la gente pueda tener en sus casas y eh, que puedan ser parte de la vida de las personas. Y Siempre tenía como en paralelo este gusto por la moda, pero era un paralelo como que nunca se me había ocurrido juntarlos. Me acuerdo que cuando salió esta época de los vlogs, acá estoy como que develando mi, mi edad, este, <risa> yo seguía Ajá. vlogs, como que vlogs de moda, como que hacía escritos en Vlogspot, incluso yo en un punto me inventé mi Vlogspot, pero era como que algo que nadie nunca vio, era como yo solita como okay. juntando cosas, haciendo imágenes en polyboard de, Probar. de outfits. Okay. Eh, y, como hablando y mirando tipo pasarelas y cosas. Y luego, ya cuando salí de la universidad, me inventé un proyecto como de street style en Lima. O sea, fotografiaba a personas que se vestían cool, que veía en la calle o que me encontraba en eventos. Obviamente, consensuadamente. O sea, iba donde las personas. Sí, claro. <ríe> para tomar una foto. No era como paparazzi. <ríe> y eso también me ayudó un montón a. a como superar un poco mi timidez. A soltarte, eh, claro. Sí, era como obligarme a mí misma. Y luego ya en el punto en el que me compré mi iPad, me acuerdo, como que dije, ya, tengo esta herramienta que está divertida, me la compré porque había conseguido mi primer trabajo de diseñadora y dije, esta compra está justificada. Entonces como que comencé <risa> a dibujar en el iPad y comencé a dibujar esos looks que había fotografiado en mi blog de Street Style. Y dije, ya, algo, pues, algo está funcionando acá. Y como al tercer look dibujado, más o menos que a mi estilo como natural, dije, tengo que inventarme como un sello que me distinga como ilustradora. esto bastante influenciado de Gerardo Larrea, de Marcelo Wong, de Fita Espinosa, que son como artistas peruanos que tienen este estilo supermercado con sus personajes. Dije, yo quiero algo que sea igual de reconocible, pero que tenga como algún okay. sentido o algún propósito. Y ahí es cuando decidí okay. hacer estos personajes como grandes, eh, yeah. como para oponerme a lo que siempre veía en la ilustración de moda, que son estos personajes como muy delgaditos, que incluso se enseña en las, en las academias, en los cursos de ilustración, que tiene que tener nueve claro. cabezas cuando una persona tiene El siete, figurín. como que tiene que ser más estilizado, entre comillas. Dije, ya voy a puesto lo y simplemente y así nació. O sea, igual como hobby y con el tiempo fueron llegando como proyectos y cosas que ahora se, se ha vuelto como una página y la gente me sigue y no sé, hago colaboraciones con marcas un poco accidentalmente. Ok.
0: Oye, y cuando estás como justo creando la parte de las ilustraciones, en particular, ¿creas para alguien? O sea, ¿tienes como una audiencia en mente cuando estás dibujando a estas personas
1: o no? Eh, en verdad lo hago para mí. Eh, muchas veces, okay. cuando comienzo a dibujar, comienzo con el propósito de que vi un look que me gustó mucho, ya sea okay. en, en la tele o en una pasarela o en, una, o en la calle, eh, y lo junto con que probablemente quiero experimentar con algo nuevo en mi estilo eh, pictórico. Como que digo, ya, quiero hacer más líneas en vez de solamente hacer volumen el día de hoy. Entonces... Okay como que intento eso. O quiero usar este color en particular o esta forma. Y así nacen como la mayoría de mis ilustraciones libres.
0: Ok. Y al día de hoy, te, eh, o sea, ya después de todo lo que has pasado, ¿te hubiera gustado dedicarte a otra cosa o estudiar otra cosa primero? Estudiar otra cosa primero.
1: O sea, no sé, a veces siento qué pasaría en el universo paralelo en el que estudié informática y estoy tranquila. Ok. <risa> y tengo mucha plata. <risa> Pero como para okay. llegar al mundo de ilustración, siento que igual me ha ayudado un montón estudiar diseño industrial. Siento que fue algo... Fueron cinco años un poco tortuosos, como que muchas amanecidas, mucho quedarme en el taller lijando y soltando cosas. Pero también siento que me dio como un poco de esa... Resiliencia y además como que pasión por investigar un poco y pensar en el usuario como al momento de comunicar, eso me ayuda bastante cuando me planteo proyectos o cuando creo productos, como que siempre pienso cómo la gente lo va a usar y lo va a llevar en su vida y no solo como que quiero hacer un dibujo que sea bonito y ya.
0: Ok, esto que me dices de, de lo de diseño industrial y todas las cosas que luego tuviste que estar haciendo o desvelándote por, me hace pensar en que quizá ves el espacio de una manera diferente o crees que te ayudó para que tú eh, pues te sintieras más cómoda a la hora de tener que hacer, bueno, de pasar tu, tu, tu imagen a un, un espacio físico, o sea, para, como un mural que pues no es algo parecido a una hoja en blanco.
1: Sí, siento que, de hecho, me ha he dado como que habilidades espaciales y matemáticas, que siento que okay. muchas personas con las que hablo que estudiaron diseño gráfico, por ejemplo, o sea, a veces no saben, como que les dices, esto mide tanto, y en su cabeza no, na, no tiene idea de, de nada de dimensiones, y es como, ¿por qué? <risa> porque simplemente okay. no, o sea, no han estudiado eso.
0: Sí, claro, no conciben el mundo de la misma manera, ok. No, te lo pregunto porque, pues, justo en el podcast tratamos como de resaltar lo que tú hiciste antes de entrar a la industria de la moda o antes de, de dedicarte ya a lo que querías pues cómo te ayudó, entonces por ejemplo con la persona que entrevistamos de Visual merchandising, nos decía esto que como ella había justo estudiado diseño industrial antes, a la hora de llegar ya al set a tener que armar pues para ella era mucho más fácil como los materiales o sea como todo ese claro. tipo de temas que para alguien que solo viene de la parte visual, pues digo lo averiguas ¿no? o sea, you have to figure it out pero a la hora ya de empezar a a trabajarlo, pues claro que te cuesta mucho más trabajo. Entonces, por eso es que quería como traer esta parte de cómo te había sumado a ti empezar, como dices, desvelándote, soldando cosas, para la hora de uh -huh. que Jimena tuviera que ilustrar, eh, pues un mural, ¿no? Sí,
1: de todas Entonces,
0: me gustaría que entonces ahora platicáramos de todo esto que me has contado, de justo las marcas con las que empieza a colaborar o a trabajar para... ¿Tú tienes alguna manera de seleccionar cómo es que trabajas con unas u otras? ¿O te ha tocado ya
1: decir que no? Eh, sí, lo que pasa es que todo este tiempo he tenido como un trabajo a tiempo completo. Entonces, okay. como la cantidad de tiempo que le puedo dedicar a mi proyecto como de ilustración es limitada. Entonces, al principio obviamente le decía que sí a todo porque <risa> nadie me llamaba para nada. <risa> Pero ya con el tiempo me he tenido que poner como un poco más selectiva. Eh, igual okay. cuando una marca grande te llama y cuando es algo que a ti te gusta por ejemplo cuando me llamo Adidas yo dije ya, sí, sí a todo porque a veces me gusta como, como marca, entonces dije ya, marca, sí. igual, claro. lo mismo con, okay. con sicureza eh, pero al final se trata mucho no solo de como que te paguen decentemente lo cual no siempre pasa, sino que un poco que te respeten como, como creativo porque me pasa mucho que me escriben y me dicen, quiero esto, y como que son así, o sea, me mandan mi imagen como que quiero esto de acá, igualito. Entonces simplemente quieres que yo sea como una, una persona que sabe manejar Photoshop eh, y, y que puede dibujar por ti. Ajá. No como que okay. alguien que va a crear algo para solucionar tus cosas. Ok, ok.
0: Ok, oye y particularmente con esta colaboración que hiciste para los cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, ¿cómo es que se acercaron contigo y qué fue lo que sentiste cuando te propusieron esa colaboración?
1: Uy, eso fue increíble. Bueno, se me acercó eh, la editorial que lo estaba produciendo en Perú, la, la editorial Planeta, y me llamaron y me dijeron, hay esto que es como que de los cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, y yo como que ¿qué? Ajá. O sea, Ahí es cuando también es importante el tema del propósito, que es algo que pude haber mencionado en la parte anterior, pero es como que es súper importante el hecho de que es algo que es para niñas, que tiene esta razón de ser como súper relevante, que va a llegar como a, a las más chiquititas. Un momento así, súper feeling. <ríe> y justo pensar en algo que me hubiera encantado que existiera cuando yo era niña, pero que no existía, pero que ahora estas niñas de la nueva generación tienen la oportunidad de de tener eh, y de poder y como que una vez más estar dentro de la vida de las personas, que al final siento que será mucha mucho mi motivación para ser diseñador industrial, ¿no? que es como que, como que una pizca de lo que yo he creado esté dentro de, de las casas o del día a día de alguien y que mejor que sea de el, unas niñas que están como formándose y aprendiendo a creer en sí mismas
0: Ok, y ese libro tiene historias eh... No sé si sea la, una producción diferente del que venden aquí en México que el que venden ahí en, en Perú.
1: Sí, es la misma. Me parece eh, que es el mismo,
0: ¿no? Sí, sí como que hicieron okay. una
1: versión especial para varios países. Entonces Ajá, el de okay. peruanas es puras peruanas, no sin peruanas.
0: Ok, ok, súper. Sí, te digo porque eh, me parece que el 2 ese que ya trae como
1: a nivel eh, pues ya
0: transnacional. Ajá. Y justo claro. ese, ese lo tiene mi hermana, o sea, el 2 el, el Entonces, tal cual dices, o sea, es como... Y a ella le gustan mucho las ilustraciones, ¿no? Entonces creo que para la audiencia, pues justo la ilustración es algo súper
1: significativo a su edad. Sí, de todas maneras, porque, o sea, al final eh, muchas de las usuarias como que son niñas a las que les leen porque todavía no saben leer, entonces como ya... Me, lo que ve es la imagen, y la persona que los cuida es la que le lee el texto entonces es como una colaboración así, súper común
0: Oye, y hablando de ya como los sentimientos de esto que me estás contando ¿no? de como una ilustración cuando ya la ves en un, plasmada en un lugar en específico, te genera cierta, cierto feeling, cuando tú pues ya empiezas a ver tus ilustraciones en murales, que era lo que sentías o qué era lo que era lo que te hacía pensar o que ¿qué pensaba Jime cuando ya le tocaba tomarle la foto al mural que había terminado
1: bueno, en verdad, de hecho, como solo dos proyectos de murales. El primero fue en el aeropuerto de, uh -huh. de Lima, que fueron esos, esos tres murales. Y fue demasiado loco porque ya cuando yo diseñé los murales, tenía en cuenta la medida y sabía más o menos la escala humana. <risa> Una cosa es como planearlo en tu programa de, de dibujo o de diseño, que otra cosa es verlo en la claro. vida real. Y había uno que era de cuatro metros de alto, literalmente. Y yo estaba ahí, estaba como que... Realmente puedo ver como... O sea, una flor de las que dibujé de este tamaño es como así. Okay. Y además, de paso veía como errorcitos microscópicos. Que nadie ya, se dio cuenta, sí. pero yo me di cuenta. Que tú, tú sí, claro. Pero igual sí. es súper emocionante. También el hecho de que la gente pueda como tomarse fotos con las cosas eh, y que esté en ese wow. lugar medio importante. O sea, como que es lo primero que la gente ve cuando llega a Perú y es como que...
0: Increíble. No es que digo al final está esta padre como justo reconocer estas sensaciones positivas, porque pues de repente se nos olvida como todo lo que ha pasado para que tú y puedas estar pintando ahí. Entonces me da mucho gusto que lo compartas con con nosotras. No, y ya pues me contaste justo esta parte de cómo ha sido pasar las cosas de tu iPad a las paredes y me gustaría que nos contaras eh, Tú sabes la audiencia justo que tiene y el propósito que tiene este, este episodio, este podcast me gustaría que nos contaras un poco de tips que a ti te gustaría darle a alguien que está escuchando todo lo que me estás contando y entonces dice ay pues a mí me gusta mucho dibujar probablemente podría probar por ahí tú qué les aconsejarías tanto para empezar o ver si por ahí sí y en caso de que pues ya quieran como profesionalizarlo como qué consejos les darías a lo mejor en el tipo de herramientas o de cosas que tendrían que ponerse a, a estudiar o a aprender cómo se hacen
1: buenas eso eh. Yo creo que es súper importante tener como al principio la mente abierta a simplemente recibir eh, la información y las habilidades. Eh, muchas veces pasa, me pasaba cuando yo comencé en la universidad, que igual estuve como los dos años de estudios generales de arte, <risa> en los que estaba como que no puede ser que otra vez tengo que dibujar un bodegón de qué me va a servir esto. Y al final sí te sirve. <risa> Eh, es como que te quieres pasar de frente a la parte en la que tienes tu estilo y, y haces los morales <ríe> y, y la gente como que te busca porque tú dibujas de cierta forma, pero primero tienes que como entender los, las reglas del juego para poder okay. jugarlo <ríe> entonces es como que ser súper receptivo en esa etapa eh, aprender todo lo que puedas en cuanto a a líneas, a volúmenes, a anatomía, aunque digas, no voy a, mis personajes no tienen nada de anatómicos realistas, no importa. Igual te sirve un montón a nivel subconsciente y te va a ayudar a resolver problemas mucho más rápido. Y ya, como al momento en el que ya dices, ya, ya lo tengo, ya, 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 ya sé dibujar y quiero, es algo a lo que me quiero dedicar, está bueno autoexponerte, como comunicar al mundo que es lo que te gusta y como que hacer proyectos incluso si tú mismo te los inventas pero compartirlos al universo muchas veces pasas que como que sientes que no eres suficientemente bueno y o, o te guardas las cosas porque te da un poco de cringe eh, como compartirlo pero al otro lado del cringe está la felicidad <risa> o sea está como que <risa> no sé <risa> ¿no? <risa> o sea no tengan tanto cringe de compartir sus cosas si al final es algo en lo que has trabajado para no ser chamblados un montón eh, y es algo que te está gustando hacer al final no vas a dañar a nadie <ríe> si es como que no suficientemente bueno entre comillas y está bueno como inventarse proyectos que te gustaría hacer eh, si tú quieres si es tu sueño hacer un packaging invéntate un packaging y postealo en Instagram en en donde quieras eh, y si es tu anti si odias hacer logos si alguien te pide un logo no postees ese logo pero va a pasar lo opuesto la gente te va a llamar por las cosas que ven que puedes hacer
0: me encantó ese es el último consejo. ¿no? no se me había ocurrido y creo que justo les va a servir muchísimo a ellos. O incluso si están como en la parte de, de diseño creativo para moda, pues sí, justo para no estar promoviendo cosas que realmente no, no quieren hacer. Sí. Aquí me, me gustaría que, que entráramos un poquito de lleno a la experiencia con Adidas. Entonces, cuéntame cómo sucede desde el que te buscan hasta el Adidas. Aquí está el mural. Bueno.
1: Eh, a mí me contacta una chica de una de la agencia que ve como la publicidad de Adidas en Perú. Eh, uh -huh. No es que Adidas trabaje directamente su publicidad en Perú, sino que contrata como agencias en otros países okay. para que maneje su comunicación. Entonces me escribe esta chica y me dice como que tenemos este proyecto de murales en distintos centros comerciales hechos por artistas mujeres eh, ¿quieres participar? y yo justo un día antes esto ya es como que no tiene nada que ver pero es el destino un día antes había okay. visto eh, una artista creo que de Inglaterra que también hace sí. como figuras distintas a las mías pero también son como que grandes mías musculosas y había colaborado con Nike me parece para unas ilustraciones para una campaña de la selección de fútbol femenino entonces, yo había compartido ese póster y Y dije, wow, qué cool este proyecto. Yo también quisiera colaborar con una marca deportiva. Sería my dream. Y <risa> <risa> el día siguiente me escriben. De Adidas. Y yo como que, ¿qué está pasando? <risa> Entonces, no sé Pero si es que, que la chica lo, lo vio. compartirás la noticia. <risa> claro. No sé si la chica lo vio. No sé. <risa> Pero me escribió y yo dije sí, sí a todo. O sea, de una. Y al final... Y, bueno Y luego vinieron como las conversaciones en las que nos reunimos y me explicaron el tamaño del mural y como que cuál iba a ser el propósito y como el estilo que quería y el presupuesto y toda esa parte técnica aburrida. Eh, y luego fue un proceso medio largo de aprobar el diseño del mural, porque no es que me dan la pared y yo voy con las pinturas y comienzo a pintar, sino que tengo que diseñar cómo se va a ver. Eh, y ellos recién, una vez que la prueban como que me dan el go para ir a pintar. Y eso, como que me, me dijeron, esto tiene que estar ahorita, tenemos que pintarlo para fin de mes, y yo ya... <ríe> y era como el comienzo de mes, y dije ya... Y luego pasaron como tres meses de aprobar el diseño, que no sé que estaban como que... O sea, el diseño lo estaban cambiando como por pedacitos, pero lentamente, creo que estaban arreglando cosas de su lado. <ríe> pero al final se aprobó, eh, y luego fue como esperar que... Toda la logística estuviera lista para ir a pintar el mural en el centro comercial, porque hay que hacer como que toda una cosa de permisos y tiene que haber una persona como de especialista en salud en el trabajo para eh, como que esté ahí vigilando y que nadie se caiga del andamio, porque era alt en altura, el, el mural era como tres metros de alto. Entonces había como un montón sí, de. Sí, cosas. si en tus fotos se ve que
0: estás muy arriba. <risas>
1: Sí, hay un montón de cosas de, de seguridad, como que de integridad física y también de seguridad del centro comercial, de que tenga que haber permisos, que, no, que solamente puede entrar gente como que, que esté registrada y mil cosas. Y ya, o sea, al final el mural lo pintamos en como tres noches y media, porque claro, teníamos que pintarlo de noche, porque de día tenía que estar el centro comercial abierto. Igual también lo hice con dos chicos que eran expertos pintando murales, porque era mi primer mural pintado a mano entonces como que los tres pintando al mismo tiempo, escuchando reggaetón a todo volumen de la madrugada para no dormir. ¿no? Entonces, <ríe> ¡Qué rico! Y sí, y, y al final como que ya cuando después de tres amanecidas tres amanecí y media y saber que teníamos que ir a nuestras casas a las cinco de la mañana y era como que ya no quiero ver este. <ríe> o sea, yo creo que hice la, la última pincelada y fue como que ya terminamos, gente, se acabó. <ríe> Porque éramos los chicos que pintábamos. Y los señores de seguridad, y como que mil personas, la persona de la tienda. Entonces, como que todos hartos. Yo como que ya, por fin, sí, ya, por, favor, por traerlos todos aquí. <ríe> y ya, ya fue como que ya, por fin, regresé a mi casa, me bañé, me dormí todo el día. <ríe> porque fui a que me hicieran un masaje de, contra de, de, de descontracturante. Consejo, Ajá. Descontracturante. <ríe> porque pintar un mural es eh, físicamente demandante. <ríe> Cosa que no había tenido en cuenta. Sí, sí, no eh, sí me creo. Y ya luego, como que fresca, como una lechuga, volví al centro comercial, esta de civil, ya sin cosas de, de seguridad, sin casco, y ya me tomé la foto, y ya, como que sí.
0: Uh -huh. y, y Qué rico. Sí, pues es que al final, cuando vemos un mural en, en donde sea, nunca imaginamos. Y en tu caso, pues como fue para una empresa. Grande, que digamos que sí cuide a la parte legal, pues que incluso tenía que haber gente de salud ahí pendiente de todo lo que estaba pasando por cualquier riesgo posible.
1: Sí, están resguardándose de la demanda a toda costa. <risa> También, sí, real.
0: Oye, y cuando ya ves el, el mural terminado, ¿qué es lo que a ti te gustaría compartir que aprendiste de toda esa experiencia?
1: ¿Qué es lo que me gustaría eh, compartir. Bueno, siendo que aprendí. O sea, que hacer un mural es más difícil de lo que parece. <ríe> Siempre como que hagan equipo con personas que sepan del tema. O sea, si te piden algo que no sabes hacer, pero que te tienes todas las ganas de hacerlo, no significa que tengas que decir que no, sino que puedes pedir ayuda. O sea, no es ilegal es como que pagarle a alguien. Obviamente le tienes que pagar. <ríe> pagarle a alguien para que te ayude, para que te aconseje o sea como que tu pues, asistente durante el proyecto. Entonces, como que no tenerle miedo a los, como los retos grandes, porque no es que tengas que hacerlo tú solo. Y... nada no, es que es muy cool. <ríe> es muy cool hacer un <ríe> Quiero hacer más, pero tengo miedo, pero sí quiero.
0: <ríe> ¿Y por qué tienes miedo?
1: Porque siento que, o sea, en Lima al menos, como que muchos de mis colegas ilustradores son también muralistas. Y ya son como muy pros y han hecho mil murales. Okay. Siempre los veo pintando murales y yo estoy como que yo no sé hacer eso. Pero tengo que, o sea, la única forma de aprenderlo, de aprender a hacerlo es haciéndolo.
0: Sí, real. No, y además, pues, eh, ellos empezaron, ellos ya sabían, o sea, siempre han, siempre supieron dibujar o siempre quisieron hacer murales. Pero nadie, o, es, nadie no. nace
1: sabiendo, haciendo yeah. O sea, como yeah, que sí. los he visto años haciéndolo, pero en algún punto okay. no sabían en algún punto comenzaron.
0: Me encanta, sí, te entiendo perfecto. A, a mí personalmente igual me pasa cuando veo cuentas, por ejemplo, de la industria de alguien que está haciendo lo mismo que nosotros, pero no sé, o sea, ya tiene casi 35 años, ¿no? Y digo, ay, yo tengo 24, pero ya quiero estar allá y, y te gana claro. como justo el, el, pues sí, como, como el no querer esperar, ¿no? Para ya lo que o ellos sea, ya maestrearon.
1: Sí, o sea, me ha pasado eso ya súper irracionalmente. Justo hace unos días estaba en el museo de en el Museo de Bellas Artes de acá de Buenos Aires y había una exposición uh -huh. de Degas, este señor que pintaba como bailarinas de ballet. Y ah, sí. como que nunca podré ser tan buena como esa <ríe> <ríe> Y mi novio como que este señor tenía 58 años cuando pintó esto <ríe> y yo como que no importa. <ríe>
0: Sí, sí te creo. Eso es muy complicado. Del, bueno, del, de cualquier proceso profesional, pero sobre todo para la creación. No sé si has leído de este... Te, eh, ay, no me acuerdo si es un libro. Sí, según yo sí. El de las 10.000 horas de, de práctica que habla el autor de cómo estudió varios fenómenos como de los virus, o sea, distintos fenómenos a nivel creativo y des, o de deportes incluso. Y decía que tenían en común que habían hecho 10.000 horas de práctica de, de esa actividad para volverse uh -huh. como un fenómeno. Entonces, híjole, a veces es como muy complicado el hecho de, de ver que algo te sale bien, pero que todavía no te sale tan bien, ¿no? Es verdad. Oye, y para la parte de la industria de la moda, ¿ya sabes si te gustaría cómo seguir o qué es lo que te gustaría? O de plano ya no quieres seguir eh, trabajando para la industria de la moda. O sea, ¿cuáles son ahí como tus aspiraciones o, o justo los retos que decías que te gustaría afrontar a futuro en ese sentido?
1: No, yo, o sea, a mí me encanta como todo esto de ilustrar indumentaria. Es como, pero muy pocas veces pasa que me llaman para ilustrar indumentaria. Es algo que yo meto como sutilmente dentro de los proyectos que hago. Eh, por ejemplo, un último proyecto que me han mandado hacer es como que tenía ese propósito de empoderamiento femenino. Entonces el brief era empoderamiento femenino. En ningún momento era como que tenés que ilustrar a habla. Pero yo me invento los okay. looks. <ríe> y como que... Okay. Y después, y como que okay. <ríe> Lo mismo con esto del aeropuerto. O sea, el brief era uh -huh. tenemos que hacer algo que represente peruanidad. Y yo digo, bueno, uh -huh. hago personajes. Entonces la forma mía de representar peronidades a través de la indumentaria que me invento para mis personajes. Entonces, este mural como el más grande que era de esta mujer con el Machu Picchu de fondo, como que me inventé un vestido que estaba hecho de cantutas, que es la flor nacional del Perú. Entonces, esa es mi forma de, de ilustrar al final de cuentos. Al final siempre tiene mucho que ver con, con moda indumentaria. Entonces siempre va a estar ahí. Así no me pidan como proyectos al respecto. O sea, igual sigo soñando que me llamen para ilustrar una puerta de MOOC o algo así. Pero, <risa> Pero ya en sí algún paso. momento
0: seguramente pasará y haremos el episodio 2. Esperemos, de esperemos. Listo. Oye, Jimmy, y me gustaría que eh, ya me contaste un poco de retos o de cosas que se te han dificultado a la hora de que tú crezcas, ¿no? O como pues a lo mejor esto que, que comentábamos hace unos minutitos, de cosas que se atraviesan y que tienen que ver ya con la parte mental, ¿no? De cómo tú pues te vas desenvolviendo en esa parte más allá de lo técnico. ¿Hay alguna otra cosa que quisieras hoy contarnos que pues te ha costado trabajo o que ha sido algo que has superado o que estás trabajando en la parte de tu crecimiento profesional? Ya sea que tengan que ver con el tema de pues lo que me decías eh, antes de que empezáramos a grabar, del tema de pues justo si, si te gustaría explorar la incertidumbre de estar fuera de una paga mensual, ¿no? O algo más allá que tú quieras contarnos hoy.
1: Eh, sí, o sea, justo te estaba contando que ahorita estoy como sin mi trabajo de, de, 8, de 8 a 5, 8 a 6, como de toda la vida. Es la primera vez en la vida que salgo de la universidad que como que digo ya, no voy a tener un trabajo full time quiero hacer como la prueba de a ver qué pasa, porque realmente durante este último año era, es una cosa de todas las semanas al menos, alguien me busca y me propone un proyecto si no sea como que súper grande, y siempre he tenido que decir que no a la mayoría simplemente por falta de tiempo. Entonces esta vez voy a experimentar a ver si realmente como que estas propuestas y esta como que búsqueda de hacer cosas que me apasionan realmente se balancea con el lado económico de ese tener que ser una persona que tiene que sobrevivir y comer todos los días. Entonces, vamos a ver. Yo creo que sí. Igual Ni encanta. también como que tengo este lado de, de crear contenido, que también como salen proyectos y propuestas de, ese, de, de esa parte. Así que yo tengo fe, pero vamos a ver. Más.
0: Y en el tema del contenido, ¿qué te gustaría hacer?
1: Eh, bueno... Por ejemplo, me gusta como un montón estos eventos <risa> que se inventan para influencers. Yo amo, <risa> yo soy fan. Este, he ido a varios que no han sido como que me han pagado para ir, pero probablemente Ajá. fue que pasé. Sí, que como que me admiró más. Eh, y justo hace unos meses, mi universidad eh, me pagó para hacer como un reel sobre como un día de mi vida. Y dije, ¿qué es esta magia? ¿Puedo ganar plata haciendo videos? <risa> Como que no tengo que dejar nada, solo tengo que grabar mi día. Me encanta.
0: Ok. Ok. Sí, como esa parte del contenido para redes sociales, por ejemplo, a eso te refieres. Uh -huh. Súper. Sí, está Bueno, cool. vamos a... Vamos igual no a es como que...
1: Igual no es mi pasión, pasión. O sea, preferiría que me digan, haz como un afiche súper cool para la diversidad o un mural. Eh, pero un videito, sí. No está mal. <risa> pero estás dispuesta a hacer
0: ese, sí. ese, ese trabajo. <risa> ok. trabajo arduo ese trabajo arduo, exactamente Este, que digo, sí o sea, a lo mejor eh, luego hablamos como del, del contenido como que hay cualquier cosa y, y resulta que tiene no. su, su ciencia pero claro que nada que ver con tener que ir después a un mensaje descontracturante luego de pintar <risa> el mural son cosas distintas, son cosas distintas. <risa> Justo. oye, y Jimé, me gustaría ya empezar a cerrar Um, con la última pregunta de la primera parte y la más larga de la entrevista, um, con pedirte que tú compartas un, un consejo, no para alguien que quiera necesariamente ser ilustrador, pero sí para alguien que pues justo está en este proceso de averiguar cómo con lo que sabe hacer o con lo que le gusta hacer puede trabajar en la industria que quiere. Uh -huh.
1: Bueno, creo que igual es algo que mencioné hace un rato, que era simplemente compartir lo que te gusta y lo que sabes hacer sin tener cringe, y es un poco difícil como ponerle esa cuota de personalidad o de como abrirte hacia el mundo, eh, porque es más fácil decir hice esto, punto, pero la gente va a conectar mucho más si les explicas por qué lo hiciste ¿Cómo fue el proceso? ¿Por qué sientes que has logrado algo cool haciendo esto? Como que como, tal es la historia detrás. Eh, y es como que tienes que superar un montón de, de barreras autoimpuestas. Como que la vergüenza y el qué dirán para hacer esto. Pero al final ayuda un montón porque así la gente se acuerda de ti. <ríe> como que conectas con ellos y creas como esta empatía que al final van a querer trabajar contigo más que con una persona que como que se esconde detrás de esos proyectos y nunca sabes quién es ni cómo será y no te da como muchas ganas de llamarlo porque ni siquiera sabes si te va a responder. En cambio, si te presentas al mundo como un ser humano, la gente va a tener más ganas de hablar.
0: Este consejo es tan atemporal que me da mucho gusto que haya quedado grabado en un, en un podcast. me vamos a pasar a la parte 2 de la entrevista, que son preguntas muy rápidas. Eh, bueno. La primera es ¿cómo definirías la moda en el país donde tú naciste? Con una palabra. Ay, la moda.
1: Con una palabra. Con una palabra, sí. Qué difícil este reto. Yo no sé. La moda es desde el país en el que vine.
0: Normalmente la gente habla de la vestimenta, de cómo la gente expresa pues lo que es con la vestimenta en su país. Pero tú puedes también definir la industria eh, de la moda en, en tu país.
1: Le, la moda en mi país es como... ¿qué diría? Es como... Es que no sé cómo no decirlo de forma negativa. Porque siento que mucho es como... Un poco como que no se divierten tanto con la moda como podrían, como podríamos. Sí,
0: sí también la han definido así aquí los, los que hemos entrevistado en México. Y no te preocupes, como, ay, ¿cuál fue una de las palabras que ocuparon? Um, no, no dijeron en pañales, pero era una palabra que hablaba como justo de que faltaba arriesgarse. No sé si a eso te refieras en tu caso.
1: Pues sí, le falta arriesgarse. Les ok. Falta vale salir del, del molde, salir del del Cáscaro.
0: Ok. Segunda pregunta. Normalmente les pido que dejen una recomendación de un material que a ellos les haya gustado mucho y han dejado cosas tan distintas como una práctica de meditación, eh, un libro, un podcast, una película. ¿Qué te gustaría hoy dejar aquí sabiendo que no sabemos cuándo van a escucharlo?
1: Ya. Yeah. este, Vean, por favor, una charla de Adam JK. Adam JK. Entrega uh -huh. su página web y tiene como una parte de de speaking y tiene ahí un video uh -huh. como de demostración de sus conferencias, vean ese video de 15 minutos ok,
0: bueno lo vamos a poner en, el, en, el, en la descripción del episodio, y tercera pregunta Jiménez ¿hay alguna pregunta que crees que no te hice? que te hubiera gustado que te hiciera mm,
1: no sé no, no, que, que cuando favorito. estabas imaginándote <risas> la entrevista hoy en la mañana dijiste ay cuando me pregunte esto yo le voy a responder ah ay, ya, ya sé yo estoy emocionada Quería que me preguntes qué tal mi tesis, nada más.
0: ¿Querías que te preguntara qué, perdón?
1: ¿Qué tal mi tesis o qué tal como mi tesis?
0: Ah, ok, a ver, ¿qué tal, qué tal la tesis? ¿Qué, ¿De que Cuéntame un poco del tema,
1: ¿de qué fue? Eh, hice una tesis sobre. ¿Y cómo sobreviviste el... a ese proceso? Hacer la tesis comparado <risa> a mis madrugadas soldando en el taller de <risa> industria industrial sí, ha oh, sido un I walk in the park. Eh. Hice una investigación sobre el impacto de los filtros de belleza en realidad aumentada en como los jóvenes. Wow. Ajá.
0: Ok. Sí. <risas> mm, no me quiero quedar sin este, sin hacer este comentario. Eh, creo que algo, esto es, algo leí en... Pues yo creo que sí haber sido en tu perfil de, de LinkedIn porque eh, me acordé justo de esta... No sé si has escuchado esta herramienta que se llama This person does not exist que son justo fotografías de personas creadas a base de inteligencia artificial. Y ese tema me parece súper relevante, o sea, el tema de la inteligencia artificial, porque esta herramienta no tiene nada que ver con, con belleza ni fotos de personas bonitas, pero pues son cosas que crean una inteligencia artificial, o sea, literal, personas, fotos que no existen. Entonces me acuerdo que yo estaba usándola porque nos la recomendaron en un curso para la herramienta, eh, como Product Manager, para la herramienta de crear Boyards Persona. Entonces me acuerdo que para mi proyecto, wow. como yo lo estoy haciendo para comunidad eh, latina, no marketing a la moda, sino otro que es justo para eh, chicas de 18 a 29 con el tema de digo ay, ya ya saqué este tema. Pero bueno, eh, estaba yo como pensando <risa> en ese público y obviamente como de cómo lo visualizo yo y me costó muchísimo, muchísimo. O sea, tuve que dar muchísimos clics, te lo prometo, porque había asiáticos, había con todo el respeto del universo, mucha gente blanca. Y yo me acuerdo que, que, que me frustré porque dije, ay, pero si esto es inteligencia y platicaba de, de eso con mi novio y justo salía el tema, ¿no? De cómo está diseñado por estas personas que son las que tienen pues el acceso a trabajar en eso y en ese tipo de puestos, pues está sesgada la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si nos la, si hay manera de que nos compartas la tesis, con mucho gusto la compartimos con la
1: comunidad. Sí, la. claro. Eh, quiero decir sobre eso de la inteligencia artificial, que, que en verdad Justo hace poco leí como un artículo que tenía que ver con esto Que no es que le, como las personas que la crearon están sesgadas Sino que la fuente de información de la que saca Como que tiene una muestra mucho más grande de personas blancas Que de personas racializadas Y esto es como que una deuda histórica Como desde que se inventó crear imágenes O sea, desde pintura y las primeras fotografías Que simplemente no hay suficientes imágenes de personas wow. de color entonces, al final la inteligencia artificial y lo que crea es como un reflejo de, de eso. Y sí te puedo compartir la tesis porque está en el repositorio de la universidad. Porque, ah, gané, ¿no? Es este, como que eso este, es lo entonces, este. ahí.
0: <risa> ok, perfecto. Ay, Jimmy, pues me dio muchísimo gusto platicar contigo. Me encanta, eh, digo, normalmente entrevistamos perfiles, te voy a decir la palabra senior, eh, pero me da mucho gusto ver cómo es que, la generación que viene, justo también por las experiencias que he tenido este año, como la generación que viene, <risas> viene, no, pero digo, si, si, si vieras como los perfiles que hemos entrevistado, eh, o sea, como que hace más, más sentido. Entonces me da mucho gusto ver cómo es que pues, la industria de la moda está cambiando porque la gente que viene a, a estar o a trabajar en la industria de la moda también está teniendo... Pues eso, otros filtros para que pueda entrar. Entonces ya hay más variedad y hay otras mentes, eh, pues que justo están contribuyendo a, a que crezca. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Cuando quieras marketing a la moda es tu casa.
1: Gracias a ti. Gracias por la invitación.
0: No se olviden de mandarnos sus sugerencias de invitados para la quinta temporada, así como lo han hecho con estas primeras, a arroba marketing a la moda MX, si están en Instagram. Si quieren explorar lo que estamos empezando a hacer otra vez en TikTok, pueden ir a marketing a la moda en arroba marketing a la moda en TikTok. Y si no conocen nuestro blog, vayan a marketingalamodacom. Nosotros nacimos ahí, eso fue lo primero que sacamos como tal, marketing a la moda, y ahí pueden encontrar noticias, pueden encontrar artículos, análisis estratégicos de cosas que pasan en la industria, pero desde el lado de la mercadotecnia, de marketing. Y si quieren saber eh, qué es lo que pasa en marketing a la moda, en el equipo, qué es lo que, algunos tips que a veces comparto con ustedes, pueden suscribirse ahí al newsletter o desde nuestro Instagram. Pero ahí en la página web les va a salir un botón para que se suscriban a nuestro newsletter. Y si son una marca y quieren saber qué es lo que podríamos hacer para llevarlas al siguiente nivel, mándenos un inbox en bueno un dm en marketing a la moda mx en instagram o entren a servicios .com, y ahí van a ver cursos que damos van a ver eh, las asesorías un poco de cuáles son los servicios y cómo funciona trabajar con nosotras así que bueno fashion drive igual si no han puntuado el podcast es momento de hacerlo. Necesito que nos den estrellitas y que comenten reseñas para saber qué es lo que les está gustando y que podemos seguir repitiendo aquí en Caminos a la Moda. Un abrazote Fashion Tribe. Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda